0: Hello, 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。这期又是我们每月一次的嘉宾访谈节目。这期很开心可以请到我的好朋友 Trinity 来跟大家聊一聊关于在非营利组织在 NGO 以及从事筹款工作方面的一些事情。Trinity 现在是在 George Brown College Foundation， 在多伦多一个大学的基金会里面做。Development and Operation Director of Development and Operation, 非常大的一个 title， 其实主要从事的是帮助这个基金会从事筹款以及他们相关的运营方面的工作。啊 ，Trinity 可以先跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Trinity。谢谢航给我的介绍。对哈，我是张主任、呃<笑>我年龄还不是那么大，大家不要以为我年龄很大。但是比较也是比较幸运，就是在这个大学基金会里边已经工作了，在大学里边工作了快十年、十一年，然后在基金会里边也工作了大概八年，呃，一直从事于就是教育业和非营利性组织。但我自己的兴趣爱好比较广泛，嗯、呃，也比较关注一些其他行业。嗯、呃，今天很开心，就是可以跟。在这里跟行呃讨论一下非营利性组织 啊， 我觉得这个行业对于呃年轻人来说哈。所以说，我说张主任显得比较成熟，因为我觉得对大部分年轻人来说，这个行业都是相对比较陌生的，所以想要呃给听众朋友们，年轻的听众朋友们呵呵普及一下这个行业呃的一些现状，然后也跟大家聊一下这个呃在这个行业从事的工作经验到底对我有什么样的影响，希望给大家一些启发
0: 。嗯，感谢春 r i 因为。我们两个其实是非常的熟，但是这方面的对话其实很少在我们平日的谈话中出现，所以也特别开心能有这么一个场合，让我可以从另外一个角度去了解春泥体。同时，其实我自己也有蛮多的关于这方面的问题。就像春泥体说的，一个是非盈利机构，它本身可能很多人大家都不是很熟悉；另外，尤其是去做 fund raising， 去做这样筹款的一个工作，很多人也对它。有一定的误解，甚至是排斥。然后，而且这个东西又涉及到金钱，又是另外一方面我特别感兴趣的话题。因为可能每个人都有自己的价值观以及金钱的观念，又是从事这样的一个工作，可能会对金钱又有一些不一样的认识。所以，我是特别期待我们就闲话不说就可以 get started。第一个，其实我也特别想问关于，因为一说到筹款这件事就不得不说，就诶。哎大家为什么要去捐钱？因为可能在我的脑海中，这个 stereotypical type 是说，很多人都认为特别有钱的人才会去捐钱，或者是说我我印象中就是这种老的 Jewish 老头，就是这种犹太老头，他们是那种哎捐钱的 stereotype。然后，但是我如果去反思，其实未必是这个样子的。所以我第一个可能想更 personal 的问，就是哎 Trinity 自己平时。会不会就哎每年去 donation 啊？如果会去 donation，donate 给什么样的机构？以及你去捐钱的一个 incentive， 你为什么要去捐钱
1: ？嗯，行，这个、问题问的太好了。我觉得我首先就是要承认吧。今天跟比较真诚的跟行和大家分 享， 我其实是一个特别抠门的 人， 就是其实我觉得我从小的家庭教育 啊， 包括在中 国， 嗯的成长经 历， 让我觉得 哦， 就是外面这些要钱的 人， 他们是因为不辛不辛勤工作 啊， 所以他们不够钱 花， 我为什么 要？ 用我自己赚来的钱去帮助他们。其实我从小到大是有这么样的一个呃固化思维吧、成见的。所以说，在为非营利性组织工作之前，我是不捐钱的。包括呃我心情也很复杂。我觉得我还是一个挺乐于助人的人，但是同时我觉得，嗯，这个钱就是捐钱，到底有没有用呢？我需不需要去捐这个钱呢？啊、呃，我最开始。才开始捐钱，非常不好意思，呃，也不要脸的说我是为了拉业绩，因为就是有的时候自己，呃，作为一个员工也好，作为一个 fundraiser， 就好像哎，一个销售员你要特别为自己卖的产品所骄傲，所以我最开始捐钱的目的其实是觉得说 ，OK， 让我自己嗯、呃、表达出来我很。就是非常相信这个东西，我我觉得这个东西非常有意义，那我也得捐一点嗯嗯，做一个标榜。嗯、呃，到后来我是真的被这些呃各种各样募款的项目呃所感动吧。我觉得捐钱是一个非常感性的行为，嗯、呃，所以说像你说的，就是呃有些人可能是。为了呃、uh, ，religion， 为了他们的宗教所捐款，有的人啊、呃，但是我觉得我作为一个没有宗教的背景的人，我捐钱可能就纯粹是想要嗯。Um, 因因为被他们所感动，想要支持他们，想要出我力所能及的一份力，而且就不能算力所能及，就非常非常小的，可能就是几十块钱、几百块钱。我觉得我捐过最多的，嗯、呃，金额也就是呃几百块钱，然后去募去买一个募捐上拍卖的东西，而且我还得到一些所谓的 benefits， 就是对我还是有一些益处的。对，这个是这个是我。呃，现在的，但我希望，呃，我就在非营利性组织工作这么多年之后，我希望我能够养成一个所谓的呃捐募捐的习惯，嗯，就是也不代表我真的是要捐多少多少钱，但是我希望我能够有这个习惯和意识，下意识的去关注有什么项目，呃，需要我的帮助，然后我在一个自己比较 comfortable， 但也是呃比较持久的 consistent 的方式，可以怎么样去持续帮助他们
0: ，嗯。所以你现在捐款是每年都是给同样的一些机构捐吗？还是你会去关注有不同的这些筹款的项目，然后找一些自己比较感兴趣或者自己愿意去支持的这些项目去捐
1: ？我现在因为我在教育也做，所以说我大部分呃募捐的款项都是我自己捐赠的项目，都是我们学校本身的。但是我会对。呃、uh, ，我觉得我会更花更多的心思去思考吧。我觉得我也愿意，特别愿意去帮助一些嗯、um, 动物组织。嗯， uh, 因为我自己养狗，呃、uh, ，然后呃， uh, 我也会去愿意关注一些嗯， uh, 因为我跟他们特别是合作了之后，我看得到就是这种社工，呃、uh, ，这种呃、uh, 流浪者，他们有一个组织叫 Youth Without Shelter。嗯。然后我跟他们工作的过过程当中，我亲眼看到作为一个经理，嗯，他一个人要做多少件事儿，他要管多少个小孩我觉得哦，那我愿意去帮助这些资源真的很匮乏，但是又很有 impact 的、
0: 嗯、的,
1: 的这些组织、嗯
0: 嗯。明白，所以我听到是说，你捐钱的一个 incentive 是真的是。被他们的这些有一部分可能是被在被他们的这些行为被他们在做的事情所感动，然后另外是你觉得他们做的事情可以对社会产生这样的一些影响力，这些是你捐款的一些目的或者是驱动力
1: 。对，包括我觉得你说他们对这个社会能够有多大的影响，那些环保组织可以减多少垃圾，我觉得从一个可能纯理性的角度上来讲，真的就是。嗯呃，怎么讲？对，真的就是呃，一点点，可能并不会有一个非常大的影响。但我觉得，因为我关心这些东西，我相信呃，这些东西能够让我附近的社区也好，能够让说大一点，让这个世界也好变得更好。所以说，我觉得，哎，就算有一点点帮助，我也愿意。嗯
0: 嗯，哇，这个真的是呃 ，remind 我其实。因为我之前也在非盈利组织工作过，然后同时扯到金钱这件事情对我影响力比较大的一本书吧，就是《So of Money》。然后这个作者他当时也是在非盈利机构，他去做 fundraising， 同时他又是在这种一线，等于是他看到了最穷和最富的世界的两方面。然后你刚才说的其实就是 remind 我一句话吧，他就说：“嗯，当你 put money in there， 其实你给你的话增加了一些 weight， 增加了一些重量。”你说这是我关心的事情，但是如果你没有任何的行动，或者是你没有用钱去 back it up， 你说的这个东西就是一句空话。所以你说，嗯，我愿意为我关心的这些事情，不管是环境也好，还是动物也好，我愿意把钱投进去，那真的是表明你在关心它。就刚才你说的，让我想起来这个，觉得非常的 resonate。所以我也好奇，就是说，在你。工作了这么长时间在非盈利机构，哎，你好像讲了一些你捐款的原因吧？我也想知道有没有什么其他不同的原因让这些人捐款，然后以及他们捐款背后的一些故事，如果可以分享的话
1: 。嗯，当然，我觉得分享一下事情的两面性吧，就是，嗯，我觉得大家可能对捐款有一些误解，但是。呃，也不能叫误解，所谓的成见，但这些成见确实是存在的。所以我想分享，呃，我在募捐行业见见证的两个类类别的捐赠者，一边呢就是所谓的大家非常关心的。哦，特别有钱，富的流油，嗯，然后呃，身家上亿，随便一捐就是几百万，对他们来说都是零头。我我们就有一个嗯、呃、捐赠者，他可能就是他是一次性付款，近千万的捐款，呃，然后嗯，那么这种类型呢，呃，他们也分。呃，两两两个不同的小类，在这个类别里，一部分呢，就是像我说这种一次性付款的这位富豪呢，啊、呃，他是自己呃惹了点麻烦啊、呃，在在社会上的风评哎不太好，嗯、呃，然后他需要做一些公关，然后他觉得哎。嗯，但是挺有趣的是，他确实是需要做公关，所以他觉得，那我要不想想捐点钱吧？嗯，但是具体在捐什么，在具体捐多少，其实还是一个非常 personal、非常私人的一个决定。呃，他决定呃捐，就是命名一栋楼，就是以他的嗯、呃、妈妈来命名一栋楼。然后，然后刚好这栋楼，他妈妈以前是一个护士，然后刚好这栋楼是我们学校给医疗的学生呃作为场地的这么一个教学楼，所以哎，还是有一些非常私人、非常 emotional 的 part of it，、嗯、包括他百忙之之间，他还会抽空来剪彩，然后和这个跟他妈妈命名的这栋楼一起照相，我觉得对他来说，除了做公关以外，对他来说还是有意义的，嗯。嗯也有就是另外的，就是我另外的一个呃客户，也是一个非常大的客户。然后他之前是没有钱的，他是其实是呃算是呃通过自己的努力也好，然后也是她老公呃比较有钱，然后他们就后来成了贵妇。但是很多很多年以前，也是一个护士，对，也是一个呃一线人员。然后她对于她在成为学生的那段。的日子非常的怀念吧，也非常想勉励这些，呃，他也觉得很困难，他也想勉励这些正在读书的，呃，同学们。他每次来都会讲啊，我当时多么怕一不小心把我的病人弄死了，然后一天到晚很忙又累啊、呃，他会来给我们讲很多故事。我觉得对他来说，这个还是非常的，呃，有意义，让他能够觉得很 fulfilled， 嗯，让他觉得 meaningful， 可以，呃，对于这些未来的。The next generation, 呃、uh, 的这些呃、uh, ，nurses 也好 ，dental hygienists 也好，这些学生们，呃、uh, ，医护人员们能够帮助他们。嗯、um, ，另外，诶，在这个呃，这个 spectrum 哈、啊，在这这些人的另外一端呢，就是那些我觉得其实过得非常，嗯。一般呃不能不能算贫穷吧，但是就是小康啊、呃，其实生活水平并不是很高，呃，十分节俭的一群人，嗯，他们可能舍不得。我认识一位啊、呃，现在已经九十多岁的老爷爷，他来他从他的养老院，他无儿无女，然后他住在养老院里，他从养老院来我们学校帮我们寄信给我们啊、呃，他会每年会给他认识的所有朋友哇。所有朋友写信说：“来，我们一起来帮助这些学生。为什么我需要帮助这些学生？”他来我们学校就是签这些信的时候，他非要非要坐地铁，就是倒好多次车。九十多岁啊、呃，身体特别不好、嗯，所以他对自己的生活的消费是非常苛刻的。但是他可以每年持续就是几万几万的捐款，然后他的。嗯、um, ，他的捐款是大概二十年前从五百块钱，呃，一一千块钱这样捐，然后他现在他的奖学金有接近两百万，在他的奖学金里边，每年都在呃通过利息，就是叫一个 endowment， 这个 endowment 就是每年的利息就会发给学生，但是这个本金是不动的，所以他会不停的往这个本金里边放钱，然后。对，就是他以前跟我讲那些故事，他去学校里边募捐，他以前做高中老师会给自己所有的同事啊、呃、宣传，然后他去超市里边买菜会跟收银员聊说啊，我最近在做这个事情，他真的是嗯、呃、非常非常坚信这个东西有多么重要，并且他每一次。来见学生，给学生发钱的时候，学生都说：“哦，谢谢你啊、哦，谢谢你给我们发钱，帮助我们。”他说：“不不不，他说是你在帮助我，就是我觉得这个东西对为他赋予了很多价值感。Mm-hmm. 他是真心的说，就是不要谢谢我，我要谢谢你们，因为你们持续的选择来读书，选择包括我们很多成人学生啊，或者有很多学生以前有有 mental health。” Addiction history. 就是他们选择来继续读 书， 也是一个非常艰难的决定。所以他说 啊， 我要谢谢你们坚 持， 让我也可以呃坚持的为你们去募捐。嗯， 我觉得这这一 个， 我觉得其实这一些人是大多数。虽然他们捐的钱从数量上来 讲， 呃， 不能算是少 数， 但是就是 嗯， 但。真的不多，每次，但是其实他们的这一群人的人数反而是更多的、嗯。像
0: 他这样的，嗯，哇，好感动啊！就是觉得，我都挺难以想象的吧。就是其实作为这个老人家来说，其实是自己的收入的大头，恨不得就全部都拿出来去做这件事情。然后虽然数量就是。Pure number-wise, 可能会少一些，但是如果按 percentage 来说，其实是很高的一个 percentage versus 自己的所有的 income 来讲
1: 。对对，我觉得他们其实这一群人是付出了自己非常大的一部分的心力和经济能力来做一件他们十分坚信的东西嗯。
2: 嗯
1: ，然后这个东西我能够亲眼看到。给他们带来的力量，所以是嗯非常神奇的。对，就是他在健康状况包括神志都有一点不清的时候，他说：“哦，我可以来给学生颁奖，哦，我可以来为学生募捐
2: 。嗯”他立马
1: 就可以做两个小时的 TTC 啊、呃，就是大冬天的过来做这个事情，我觉得非常的呃鼓舞我吧
0: 。对，嗯。嗯对我感觉就是说，就是他说这句话是感谢学生的这句话，就确实是他真心说出来的。就是这件事情真的给他带来了太多的价值和意义和这种 fulfillment
1: 。对，嗯，对，嗯，我我我还有一个觉得就是有一点想分享，我觉得的的类型就是的人，就是说他们在亲人过世的时候，嗯，是一个、嗯。非常非常 emotional， 非常非常脆弱的一个阶段，他们会想起来哦，呃，比如说我的孙子去世了，但是他以前在 George Brown 上课，嗯、或者是哎，我妈妈走了，但是他以前在 George Brown 啊、呃、读呃教书，或者、嗯、或者就是他对教育也非常的。有热情，他们会选择在这么一个，其实是当他们失去了很多东西的时候，失去自己至亲的时候，嗯，呃、他们会选择给予。嗯嗯，我觉得这个也给我太多启发和太让我感动了。就是在他们已经，其实从情感上、金钱上、各方面上都很匮乏，都经历了巨大的失去的时候。他们觉得我能做什么让自己好一点呢？嗯、mm. ，我可以帮助那些更需要帮助的人，我可以去给予，就是 giving when you're going through a time of loss。嗯嗯
2: ，
1: 我觉得这个太有力量了。对，然后我认识的有一个客户，他的妈，他的妻子，嗯。就是因为因病去世了。那个妻子之前在 George Brown 教 书， 很多人认识 他， 然后就在这里做了一个奖学金。他和他的女儿经常来一起颁奖。他的女 儿， 呃， 十几岁的时 候， 妈妈那个病应该是一个慢 性， 但是绝 症， 所以就是妈妈去世之前几 年， 就是一直都在病房里度过。然后他就会代 替， 呃， 他妈妈去世之 后， 他就会跟他爸爸一起来给学生颁奖。嗯， 然后 呃， 过了这样子过了起码十年 吧， 嗯， 然后 嗯， 突然有一天我接到这个爸爸的电 话， 说女儿走 了， 去世 了， 嗯， 遗传的是妈妈同样的 病， 啊， 女儿没有检查 过， 然后他的第一反应就是 说， 我希望就是帮我的女儿设立一个奖学 金， 和妈妈的奖学金一起在 George Brown 呃去帮助学生。然后他给我打这个电话的时候，不管他是强撑着也好，还是他真的就是内心还是相对比较平静的也好，他给我打这个电话的时候，我觉得他的 spirit 是非常的 high，、嗯、他是，他是觉得说我真的想做这个事情，而且我的女儿肯定也想让我做这个事情，嗯，那我觉得太伤心了，是我的话，就是我我经历了就是妻子的。离去，经了了女儿的离去，然后我觉得我可能甚至都不愿意回到 George Brown， 我觉得我就会想起来和女儿一起来参加这些学校活动的日子。但是他选择在这么一个期，呃，一个期间，第一时间就在葬礼都还没有举行的时候就告诉我，而且大家都会在这个时候来联系我，因为，嗯。所有的亲友在举行葬礼的时候都会捐花，他们就说：“那你不要买这个花，你你买这个花我们也没有用。呃，你把买花的钱，你如果觉得想要表示就是你的关心，你把买花的钱捐到这个奖学金，嗯，帮助我们去呃给更多的学生奖学金。所以他在女儿刚刚去世、葬礼还没有举行之前就来联系我，然后并且让我去。”葬礼当天，呃，跟大家演讲，就是跟大家讲说这个奖学金是怎么一回事儿啊、呃，捐钱怎么捐，学生到底呃能够拿到多少钱？嗯，啊，我当时第一次在一个葬礼上讲话，嗯，然后我觉得就是是很美的，就是是一个非常 beautiful ceremony 去呃去 honor。去去去去 呃， 纪念他的女儿。嗯，
0: 哇， 我听的汗毛都竖起来 了， 就是觉 得， 就感觉这个爸爸真的是非常的 strong 吧， 就非常的坚 强， 可以把这种 suffering 他自己的这些痛苦变成 something， 真的是非常 valuable， 然后 turn into something really beautiful， 而且是在那样一个我觉得。我在想，如果是我，肯定还在 process， 还在 digest， 还在 going through。可能刚开始 going through 这个 grieving process 的时候，就可以去做出这样一个决定，真的是非常的不容易。对，嗯，而
1: 且我觉得这就是募捐的时候的一个。局限性，但是也是一个为什么会让我觉得这些募捐的人很很有力量？嗯，就是因为他们就是要去把握住这些时机，他们要把握住这些亲朋好友最伤心、最想要帮助他们的这个时机来去做这些事情。然后，所以我觉得我们作为我作为在这个行业里工作的一个工作人员，嗯，会觉得我的。嗯，还还挺有使命感的，就是我要做的事情，就是说尽量的去帮助这些家人，让他们在这个时候能够不用那么操心，嗯啊、呃，可以可以，就是帮他们做一些事情，把这个东西建立起来。
0: 嗯，哇，真的是觉得在做非常有意义的一件事情吧
1: 。对，虽然。对于我的业绩上的帮助并不是很大，<笑>但是其实这些东西、这些故事是我觉得会跟随我一辈子
0: 。哇，真的是觉得非常的 inspiring。我猜测啊，就是肯定有一些人可能每年都会捐钱，然后有一些人又是 all of sudden 就变成一个 new donor 吧。然后我我想，我不知道这两类人有什么样的区别，或者是说这些一直捐钱的人是什么让他们一直捐钱，或者说之前从来没有捐过钱的人。是什么 trigger 了让他们来捐钱？你可能刚才提了，就比如说有亲人去世，或者有一些事情的发生去 trigger。我不知道除了这个以外，还有没有什么其他的会让之前没有捐过钱的人忽然间开始捐钱
1: ？嗯，我觉得。回答第一个问题就是说什么让他们持续捐钱，愿意持续捐钱的人，一我觉得他是有捐赠的习惯，不管是因为宗教的原因还是因为家庭背景的原因，他是他是总会记得
2: 、嗯，嗯。然后
1: 二就是他一般有一个目标，他这种有持续捐赠记录的人，他会觉得那我也不是说可以每次都捐好多好多钱，我可能每次就捐个几百上千块钱，嗯。但是他一般有一个目 标， 就是他会给自己设立一个奖学金 啊， 虽然说不是特别大的一笔呃金 额， 然后他会想要去呃决定这个奖学金具体是呃去帮助什么样的学 生， 还是商科学生还是医疗学生 啊？ 他们是一年级还是二年 级？ 啊，他们有什么样的呃呃经济上的需求等等等等，他会设置很多这种标准，这种 criteria 那么他一般是呃有一个所谓的 vision 的，就是、说啊、哦嗯，我觉得这么这个这个呃教育呃这个教育体系里边有这么一群人非常需要帮助。呃，一个例子就是我认识的一个亚啊。呃、哦，不对，非洲裔的一个 interpreter， 他是一个 a s o interpreter，、呃、打手语的。嗯，为什么说要说他是呃，非裔就是 black 啊、呃、，Canadian 呢？因为他自己上了四年的学之后，他发现哇，我的同学没有一个是有色人种。嗯，但是在安省，嗯，就是不能。需要 a s o interpreter. 对， 就是这种有障碍的语言障碍的人里 边， 很 of course， 当然 了， 有很多都是有色人种。但是在安省注册的有色人种或者是呃 black， 呃 a s o interpreter， 好像只有一两个整个省份。嗯， 啊， 他觉得 oh my god， 这个太过分了 啊！ 我一定要鼓励更多的 呃， 就是这种 visible minority。嗯，来这个 program，、嗯嗯、对，所以像他这种比较有可能，他就会持续的去捐款，然后因为他有这么样的一个使命，对，然后嗯，我觉得比较新，就是从来没捐过款，突然也好像捐款的人，就是也是可能就是他突然了解到了这个行业吧，嗯、然后他也一般来说是，呃，会有大概一个想法说，说那我就想要支持。我的我之前呃毕业的这个 program，
2: 嗯，或者是我现在
1: 稍微有点钱了、嗯。我以前特别惨，我以前没有钱捐，但是我被别人帮助过。然后我现在稍微有点钱了 ，OK， 我现在愿意会反过来帮助别人
0: 。嗯，啊，让我觉得这个东西真的是非常第一是非常 personal 吧。这个 donor has some saying， 这个钱是什么样，就一些 criteria 或者这个钱会怎么花，这个钱会支持到什么样的人，而且让我觉得。Almost like, 不能说 running his or her own startup 吧，但是他他是有这么一个小小的目标，或者他有他想去在教育行业也好，或者是其他的非盈利组织，借助这个平台去帮助他实现一些他想实现的目标或者是理想的，只不过他是借助这样一个平台去做这件事情而已
1: 。对，而且你说的太对了，这个东西 highly personal， 但是呢。像我刚刚举的那个例子，就有很多东西就不不允许我们所谓的 Ontario Human Rights Code 这种保护人权的就不不能够让你说哦，你要捐给中国人好呀、啊，我们就只找中国学生给你。嗯、你要捐给就是他有很多嗯呃这种保护人权的法律是说你不能够根据性别、年龄、呃国籍来规定你要捐给什么样的人。嗯、有的人说。这是我的钱，我说了算。我捐给，我就要 be part of the process。我要来选这些学生，你们都要给我看这些学生到底是谁，<笑>让我来挑，就像选妃一样。我说，我说，那这个就是违法的，这个就是违、嗯、违背法律 CRA regulations 的。所以我觉得很有意思，就是这些人 they're very passionate and this is very personal and very emotional to them.、
2: 嗯
1: 、但同时我们要去。作为工作人员，我们要告诉他说：“啊，你不可以像玄飞一样来选你的学
0: 生
1: <笑>啊，你不可以只帮助中国学生啊。”对，就是有有很多这种条条框框吧
0: 。那最后就是说，两个就是我 i m a g i n e 就是有一个 middle ground 吧，是吧？就是哎，两边 compromise 可能能满足他，还是忠于他最初捐钱的这个 intention， 或者是他想达成的这个目的，同时也是在。法律规定的这个范围内，保证一定的公平或者是合理性
1: 。对，然后在这个过程其实就非常考究一些沟通能力吧，就双方去沟通和理解的能力，包括我们怎么来，嗯、um, ，articulate 我们怎么来表述啊、呃、这些规定，然后我们能不能够有足够的证据。啊，就是来告诉他们说，哎，这个东西确实是没有办法的，但是我们同时也要给出一些相对比较 creative 的解决办方法，能够让他们觉得，嗯，他们他们的这些使命和目标又被听到，又被理解。
0: 嗯嗯，我觉得这真的是一件非常 challenging 以及挺考验人的事情吧，因为一方面其实。你们是很希望他们捐钱的，就是金主爸爸，就是哎，赶紧的，然后想要去满足他们的这些条件，但同时又是需要比较 thoughtful， 肯定是需要在法律范围之内，然后有又需要去跟他们去沟通，又要去 negotiate， 就感觉是去权衡各方面的利益。我、oh, 我想想都觉得是很很难的一件事情
1: 。我觉得就是在这个行业跟这些捐款的金主爸爸们相处太苦。太有挑战了，因为就像你说的，其实跟客户是一个权利很不是那么对等的一个呃地方。因为你像其他的赞助商，他一般都会得到的利益更多一些，嗯啊，嗯，他他会得到的一些 benefits 啊、呃，他会得到的一些服务。那对于我们来讲，我们能够给的其实很少，而且包括啊、呃，这个 CRA 和这些呃各种各样的法律条款会限制我们。让我们不能够给他的 benefits， 因为这个是一个呃捐款所谓的 philanthropic 的一个 behavior，、嗯、那他不能够是跟利益牵扯的。嗯嗯啊，但是其实很多人在商界也好，不管是什么文化背景也好，我们总会觉得啊，那这个一定程度上是一个交易，那我给了你钱，那我你就要听我的。嗯，所以哎，这个是一个。一个一个 dance 是一个和这些金主爸爸们的这个对沟通
0: 吧，<笑>所以有没有什么这方面的一些关于去 manage 这些 relationship 方面的一些故事，或者是你觉得让你比较有体会、有启发的，可以跟我们分享的呃 stories 吗
1: ？啊、uh,。我现在能想到，其实大部分人我觉得都非常 understanding， 大部分人嗯嗯，嗯，我觉得有一些狗血还挺有意思的吧，就是非常非常少数少数的一部分人，我们会觉得，哎，这个钱我们这个捐的钱我们要不退给你吧，就是他们实在是太多要求了，就觉得就跟甲方乙方爸爸五彩斑斓的黑一样，就觉得哇、哦，真的臣妾做不到，你提出这么多要求，就有一个。客户，然后他是，嗯，呃，他在某一个比较所谓重男轻女的行业里边，呃，成长起来， mm-hmm. 然后他稍微有一些闲钱，好，他现在觉得我要去帮助这个行业里边被压迫的这些女性，啊、呃，所以我一定要呃确保我的这个奖学金是给这个非常特定的行业里边的女学生，嗯、mm-hmm. 呃，女学生 only， 嗯、mm-hmm. ，就是。然后就会出现有一些情况，因为我们其实是按照法律来讲，不可以非常严格的规定性别，就是害怕你性别歧视。其实，啊，但是他呢，他的这个出发点是特别好的啊，但是他非常非常的呃 dramatic， 就有一次可能就是不小心把他的奖学金给了一个男学生。然后他还见到了，就是在颁奖典礼上见到了，非常生气啊，怒气冲冲的过来找我说 ：“Trinity， 怎么回事儿啊？嗯，哪一个我为什么我的这个奖学金给了男人？嗯、而且就是他，他非常生气，<笑>他说你知不知道我以前这个行业里被男人打压的哈，就是我的这个奖学金不能给那些臭男人。”啊，就特别特别可爱的一个老太太，但是同时也其实是有一点。不不不合 理， 他的要求。嗯， 他当时我觉得那怎么办 呢？ 好， 我就给 他， 我就当时带他 去， 呃， 跟这个男学生还是聊了一下。其实你跟任何 人， 其实我觉得他是带了一个成 见， 他带了自己的情绪进入了这个情景里边。但你真的去了解每一个 人， 你发现。我们后来就发现，哇，那个男学生就是啊、呃，学习非常努力，家里又贫穷，然后就是又就是很多故事。其实他是一个活生生的人啊，他肯定是 deserving， 嗯、呃，值得得到这个奖学金的。然后哎，然后那男学生又有点帅哈
2: 哈，然后
1: 说话又又甜，然后他哎，我觉得这老太太过一会儿也挺高兴了啊，那挺好的，嗯，挺好的，你加油、嗯，加油，好好读书啊。对对对，然后我我也是，我每半个小时就给他带一杯红酒过去说，说哦，就是、哎、谢谢你，来来来，喝点酒。哎，他那天高高兴兴的就回家了。但是<笑>我觉得就是很多时候大家的这种呃呃。呃第一反应吧，其实并不是那么理性的，嗯、然后也并不是那么 open mind， e d 思维并不是那么开放的。那么，可能我我们需要做的，我自己做的，就是嗯，尽量的去让他了解这个事实，呃，和了解这个背后的一些故事。那很多人，他们确实是也是非常善良的人，非常有善心、有奉献精神的人。他们大部分人都会了解，都会理解。嗯
0: 嗯。哇，我感觉就是真的是，当你和这些人，当你 first-hand real-life experience 的时候，当这个人活生生站在你面前，跟你 share 他的故事的时候，你所有的成见可能就都会被一下子就打消了，或者都觉得，哦、oh, ， it actually worth it。其实就像，就像你说，你在这个行业里面干。你亲眼看到的，你亲身体会到的这些故事，让你觉得很 inspiring， 然后可能才去形成了这些捐款的习惯。我觉得这种东西真的是太宝贵了
1: 。嗯，对，而且让我理解到、体会到，其实这个社会是非常，呃一方面来说是非常去会去奖赏那些有故事并且会讲故事的人。嗯，嗯因为。我们很多学生，你去看他的书面的材料，包括你去跟他交谈，你会觉得，啊，你会对他有很多很多各种各样的成见，你会觉得这个人是不是懒呀？这个人是不是笨呀？啊，他为什么，呃，这门课，呃，就是没有好好读，不及格呀？就是你会有很多这种想法。然后，但是我们真的去跟他沟通之后，发现，哇，就是恨不得多给他发几个奖学金。嗯，但是。他们很多时候不会把自己的这些故事和这些，嗯，这些很也是很脆弱的一面吧，很需要人帮助的这一面展示出来。所以我觉得我的工作就变成说，我得是一个非常会讲故事的人，嗯、然后我要最快的跟他聊十分钟，理解了了解到他故事的一些亮点，然后去呈现给呃员工也好，院长也好，捐赠者也好，然后去。找到资源来帮助这个非常需要帮助、非常值得被帮助的
0: 人。嗯嗯，对，我觉得真的是，起码对于我来讲吧，我觉得其实很多人都是，大家理解事情是通过故事去理解，就是 storytelling 或者 storyteller 是这么一个太神奇的行业，以及非常有必要的一个 skill 吧。然后，因为这个是非常 memorable， 同时有的时候真的就是 visceral， 是是你真的是深切可以体会到的一个东西。你可以去 relate， 你可以去 resonate。可能你都记不住很多其他的所谓的一些细枝末节，但是你记得住这个故事，或者是这个故事给你带来的这些感受
1: 。对对，所以我我基本上每一个捐款项目，我都会。记一个故事，就是我会去跟这些学生聊天，然后跟他们聊完之后，我都会记一个故事，然后那个故事就成为我之后去说服我客户的、oh. 的,的这么一个灵感女神吧。对、嗯
0: ，太厉害了！我还挺好奇，就是这些捐赠者这些 d o n e r 他们看中什么？就比如说，因为我在把我自己放到那个位置上，如果我去捐钱，我可能就像你说的，有一些人有一些 criteria。然后，那我不知道这个是比较 common 的一个事情吗？还是说每个人其实看中的东西不太一样？因为从 financial 的这个角度来讲，其实有一些 donor 他可能想看你们的业绩，或者看你们的这个钱到底是怎么花的。我因为毕竟这个钱是，哎，不管是他们继承也好，就是这是钱是他们的，他们希望把钱花到一个他们想花的地方。我 imagine 他们可能想在这里面。有一定的掌控感，或者想知道这些，所以我挺好奇的。大这些 donor 大家看中的东西都是什么
1: ？我觉得就是我们经常这个行业有一句俗语哈、啊，说大家都是在卖产品和服务，我们卖的，好像就是一个 good feelings，、嗯、<笑>就是一种嗯感受嗯。我觉得如果一定要讲。这些捐赠者，包括你说的这种有掌控感，嗯，有 transparency， 嗯，这个也是 part of good feeling。他他们知道，他们辛辛苦苦赚来的钱有被好好的花，被好好的对待，并且帮助到了啊、呃，很需要被帮助的人。
2: 嗯嗯
1: ，对，所以说我觉得，嗯、呃，到最后就是是一个体验吧。我们我们给他们营造的是。呃，一整套体验让他们觉得，哦，我想要达到的这个目标可以被实现
0: 。嗯嗯 ，make sense。其实我猜测，哪怕是说你们可以给他们出这各种 report， 但是除非你真的是愿意花这个时间去看，或者是 dig deep deeper 去看这些钱到底是怎么花的，很多人都不会去做这件事情。而最终落实到就是说，哦，我相信我把钱给了你们，你们。把它用到了正经的地方，你们真的是让这个钱为其所用，那我就能觉得安心，我就知道，哎，我我捐的不亏吧 i n a w a y 那其实就是这个整个的体验嘛
1: 对。对，所以其实我觉得 ，COVID 整个疫情对于这个募捐行业来讲，啊、呃，就是其实特别是对于比较感性的这些捐赠者来讲是很困难的，因为。体验很大一部分，就像你说的啊，一张纸，一个邮件是会我读了一下，觉得哦，我这个钱好像还花的可以。但是那种，嗯、呃、，in person 给你带来的那种冲击和感受是无法比拟的。嗯，所以我们有的捐赠者，我们会为他安排，就是和他的学生一起吃一个午饭
2: 。嗯，然后
1: 在这个午饭的时候，其实学生会聊，哎。你的钱我拿来干嘛了？然后我我是平时为什么啊、呃、这么辛苦？我我家里的背景是怎么怎么样？或者是一整个有的比较大的 donor， 我们会邀请一整个班的人，嗯，来讲自己的故事，
2: 嗯，然
1: 后还有人会呃来唱歌，有的学生还会说哦，我自己做了一首歌，啊、呃，然后。嗯，来讲，就是、说我过去这几年读书的这个心路历程，就一直就，然后我们每个人去，包括员工，我们都是说都必须得开玩笑带着纸巾去，嗯、mm-hmm. 啊，都是哭着出来，嗯，那个 experience 是非常有力量，就是可能这个事情只需要发生一次啊，这个捐赠者他就会心甘情愿、高高兴兴的又再捐几年的钱
2: ，嗯、mm-hmm. 嗯。
1: versus 你可能给他发每年给他发再多的呃报告也好邮件也好，他也觉得哦这个东西并不是那么的打动我。
0: 嗯，对啊，就是人真的是非常感性的这种动物吧，然后非常感
1: 官的动物
0: ，嗯，嗯嗯然后这种很 in person 的 connection 和最真实的感受，就立刻可以建立这种信任和这种 bonding， 然后那他的力量可能就可以持续很久。所以你们在 COVID 期间有想什么比较 creative 的方式，能让给这些 donor 创就是创造这样比较好的 experience 吗
1: ？在 COVID 期间，其实相对来说困难一些，但是我们呃做了几个还比较成功的事情，呃，一个就是说我们做了一个 emergency fund。嗯，然后我们收集了一些故事，就是说大家在疫情期间，学生在疫情期间会遇到什么样的紧急情况啊？比如说突然就，嗯，很多学生立马就失去了自己的兼职工作，因为他们兼职工作都是在前线啊、呃，卖吃的、卖衣服，嗯，啊、呃，销售啊、呃，司机呃，搬运工等等这种工作在。疫情期间，第一波受到影响的就是他们，而且他们通常又是合同工和兼职工，第、嗯嗯、一个开的就是他们啊，所以我们就收到一些故事说，那么失去了这些收入的呃学生，嗯，没有办法，呃，就是没有办法付房租，没有办法吃东西。我们当时就一个是做了一个 emergency program， 就是我们捐钱呃筹款，只给这些有紧急情况的学生，嗯、帮助他们可以付生活的支出啊、呃、和学费。第二个就是我们找了一个当地的，呃，也是另外一个非盈利性的组织，他们呢是主要是做食物这一块的，他们会去牧场，就是去各种农场。收购呃当地新鲜的蔬菜水果，然后我们捐钱给他们，让他们送这些蔬菜水果给我们的学生，给我们的教职工，嗯嗯、呃，然后他们他们有一个另外一个申请的一些标准，但是也是就是一些非常基础的这些需求，嗯、然后呃而且是非常紧急的，嗯，这个还算是做的比较成功，然后。其他的，我觉得就是相对来说比较困难，但我们也是通过呃视频，嗯
2: ，呃，
1: 就是我们会视跟客户视频，跟他们去做沟通。我们也会邀请学生啊、呃、录一段视频的录像，然后去发给呃我们的客户、呃。我觉得所有的尝试都好过没有尝试，但是就是肯定是比不了啊、呃，无法代替。in person，、嗯、所以我觉得筹款行业还是一个非常有趣的行业，因为其他的很多行业，可能大家在家工作了一年多之后，发现，哎，也没有什么不可以嘛，挺好的。就不，我们不需要当面一起工作，或者当面一起呃去交流了。但是筹款行业，反而我们是觉得，哇，什么时候才可以面对面呀？就是时间越久，我们越意识到这种。呃、uh, in-person human connection 的可贵之处和它的一些 impact
0: 。嗯，嗯哇，这个真的是你不说，我之前都没有想到吧？就是这个 in-person 对于大家 experience 的影响，然后那这个就会波及到大家的 willingness to donate， 因为这都是一个一系列的，算是连锁反应。另外，我想我好奇的一点其实是捐款本身对于人们的一个影响。就你可以 personally speaking， 当你捐了钱之后，对于你 personally 有什么影响？刚才可能也说了一，举了几个例子，比如说在失去亲人，然后可能他们去设立一个奖学金也好，然后去捐款也好，给他们带来的力量。但我不知道还有没有其他的，更从这个 donor 的，可能你你无法去。Speak for other people, 吧，但是如果你知道的话或者他们 share story 的话我挺想了解一下对于捐其实是一个给予的动作但是我相信肯定是他们得到了一些东西才让他们愿意去给予从这个方面来讲有什么样的一些可以分享的吗
1: 我先从个人的方面分享我记得我第一次捐钱的时候工资还挺低的那个时候我觉得什么时候才能涨工资 啊？ 就是一天到晚还在 呃， 因为升职涨工资还特别焦虑的时 候， 然后突然决定 哦， 那我要捐这么几百块钱。捐完了之 后， 我收到了一封邮 件， 说 啊， 你捐了 钱， 谢谢你。然后这些东西都非常机械 化， 就是因为我在这个行业工作 嘛， 嗯。但是我当时的第一感受是觉得说。哇！我捐，居然捐了这么多钱，我好有钱呀！就是我第一次是一种很感性的感受，我身体感觉到这个钱我居然可以捐给我不认识的人，而不是花在我自己身上。嗯、哇、嗯，我太有钱了吧！嗯、<笑>就是一个富足的感觉，非常有趣。就好像我之前说那些。正在失去的人，他奉献、他给予的时候，可能给他力量。在我一个还我当时觉得自己挺穷的的一个阶段，捐了点钱，我反而觉得自己更富了，因为我觉得我居然还有闲钱可以去帮助别人，嗯、说明就我过得也不差。嗯嗯
2: 、<笑>
1: 对，嗯，那这个是我那个时候非常明显的一个感受，就是意识到，嗯。其实我拥有的，我拥有的财富是完全可以支撑我自己的需求，并且，呃，我拿出一部分我自己的财富去帮助别人，啊，也不会怎么太影响我自己的生活的、呃。我觉得是一种，呃，也是一个非常 empowering 的一个 moment 吧。嗯嗯，然后另外的感受，我觉得就是。觉得自己除了赚钱，除了在为自己本人和自己的小家，就是跟我有血缘关系或者跟我特别亲近的人以外，我还在帮助一些可能跟我并没有什么关系的人。嗯、um, ，我觉得会让我觉得跟这个社区、跟跟嗯、呃、跟这些其他的陌生人更 connected 吧。嗯。对，我觉得 I'm part of something bigger， 啊，听起来很虚，<笑>但是呃，你真的把自己的钱交出去，那你钱都交出去了，你又得去了解一下这个项目到底咋回事吧。嗯，哎，你钱都捐了，那你付出一点时间去做点义工也很正常吧。嗯，所以说你再去。奉献自己的时间、金钱去做这些了解的时候，你真的是能够感觉到很清晰的一种呃，所谓使命感也好，或者意义感也好，你觉得 o o、oh, k、okay, i m part of something that's very meaningful 嗯。嗯
0: 嗯，我我的 takeaway 啊，就是我我其实听到两点嘛，一个是这种 abundance 的感觉，就是这种富足，其实挺。Contradictory, 吧， a r Because many times, we all feel that in l a c k i n g 的 mindset. 就比如说， x、哦、我们想升 e 我们想加薪。我们总有一个目标，很多时候是因为我们觉得我们现在还不够 t h a t s w h y 就是 t h e r e s always something lacking. 我们想要去朝着下一个东西去走，而当我们 h e 的时候，反而让我们更清晰 d 意识到我们本身。就是 is enough， 或者说我们其实很富足这件事情。
1: 对， 我觉得立马通过这个行动会有一个意识上的转变。嗯，
2: 对， 就像你说
1: 的是一种 abundance mindset。
2: 嗯，
1: 然后捐钱的这个动作可能会哎 trigger 一 下， 说 哎， 我还是可以哈。你也有也有虚荣，也有所谓的优越，但是很多时候还是一种呃思维模式的变化。嗯嗯
0: ，对。然后第二个你说的就是这种，其实是 connection 和不光是和自己认识的人，而是和就是说的玄虚，或者是说的夸张一点，就是和这个社会、和这个世界、和自然、和宇宙、和 whatever， 就是 something bigger than ourselves 的一种 connection。其实 In a way, 这个就是 that's how we are wired, 吧，就是人们都是很渴望这种东西的。而 somehow, 我不知道这个是不是一个 fair judgment. 但很多让我想起来，有的时候我们会说这种 vicious cycle of poverty. 就是哎，那越穷可能就越穷。但是 there's i a vicious cycle of wealth. 其实越富有的人，他们反而是很 isolated. 他们反而觉得很 entitled. t h 反而很缺少这种 human connection. 而我猜测，可能在他们去捐出他们财富的一部分，可能让他们去 reclaim part of the connection， 让他们觉得更有价值。
1: 嗯，对，我觉得就像你说的，我觉得我们就是 wired， 我们就是天生的需要在一个社会里边，需要在一个社区里边。然后现在作为，因为科技也好，因为嗯，像我们在北美。生活工作这么多年，所谓的个人主义也好，我们与自己原生家庭的关系可能都越来越不紧密了，更别说作为一个社区、作为一个团体。那么，嗯，这种捐赠和呃做志愿者的这种带来的这种呃归属感，这种 sense of community， 嗯、呃，可能是很多人很向往的吧？嗯
0: 。最后就是问问两个比较 personal 的问题吧，因为其实一直是在聊钱，然后我还挺好奇，就是陈雪婷你自己算是一个你的这个金钱观吧，或者说 what's your relationship with money？ How do you view money？
1: 我觉得挺有意思的，就是嗯、呃，作为一个相对经济比较独立的个体，我一直在去。慢慢的 refine， 就是慢慢的去让自己的金钱观可以越来越呃越来越具体，越来越成熟啊，然后越来越我，因为我觉得嗯、呃，在特别华人社区、华人团体里边，大家还是很爱讲钱这个话题，很爱去分享自己的金钱观，我也很难不被呃这些。呃，社会也好，附近的亲朋好友也好，他们的金钱观所动摇，所以，呃，所以我觉得我在这个行业工作，我觉得我很大的收获也是我慢慢的开始，嗯，有自己的金钱观，然后也更愿意去坚持自己的金钱观，因为我看到了很多我的客户，他们做了一些所谓很傻、嗯、很很无私，但是又很。对，就是又有点，大家可能会觉得啊，这个人好奇怪，好极端，好好傻乎乎。嗯<笑>嗯，我觉得我自己的金钱观，像我说的，其实我之前是一个非常抠门的人。我对于我自己也好，对于我附近的朋友也好、亲人也好，其实很多时候都是比较小气啊、呃，比较不懂得去为他们呃奉献或者 giving 的。嗯，那么我觉得在这个过程当中，我也慢慢的意识到，诶，如果我觉得我赚的每一分钱，我都要花给我自己，而且都要精打细算的话，那其实永远都不够，我永远赚的钱都不够。呃，起码是在我的思维模式里吧，我都会觉得，嗯、那我凭什么要给你花呀？我自己这个钱我还舍不得给自己花，我还不够花呢。但是慢慢的，我觉得。呃，在这个过程当中，也让我学会呃 the the power and the meaning of giving 吧。嗯，嗯然后我觉得，当我真的可以呃不去计较，然后也更愿意嗯、呃、为我身边我爱的人呃去付出、去花钱，包括自己，我也应该就也更愿意为我自己花钱。之后、嗯，哎，我我反而觉得我跟金钱的关系更自由了。
0: 嗯嗯，我感觉，所以其实是因为在在这个行业里面工作，然后因为看到周围的这些人的一些举动，然后以及被他们的一些事情所感染，然后让自己的金钱观其实是在在发生变化
1: 。对，我觉得让我意识到，哎，这个钱并不是要花到我自己身上啊，这个包包并不是我得。买给自己，然后这个这个就是每一分钱，不是说花到我自己身上，我才能够获得快乐，因为我看到了很多其他的例子，并不是这样的。嗯
0: ，对，嗯，挺好的。我我没有什么，我没有什么其他的问题了。你有什么其他想最后 before we wrap up， 想还想分享给听众的，或者想说的一些话吗？
1: 我觉得就是万事开头难吧，嗯，包括我现在也还是觉得，有的时候觉得 ，trading 你怎么这么抠门，<笑>还是会反思自己，<笑>或者是觉得说，诶，捐点钱吧，诶，我捐五十块还是二十块，那我捐二十块吧，就是有的时候自己肯定有这种内心的声音，是说，哎，你现在不是一个 giving 付出的阶段，但我觉得我想要，嗯。呼吁大家，我想要想让大家尝试一下吧
2: 。哎、嗯嗯，你
1: 想一想，你觉得哎，你觉得真的很感兴趣的一个你想要支持的东西是什么？啊、呃，包括我以前都不是很注重环保这一块但是我特别喜欢滑雪哦、呃，我是一个滑雪兼职的滑雪教练。然后我突然想到说，啊，要是这个地球全球变暖哈、嗯，我的子孙后代没有雪可以滑了。那多可怜呀！就是，我觉得嗯，嗯，真的切身体会到，哎，那这个东西还蛮重要的。你，我觉得我呼吁大家想一想，有什么东西真的是让你觉得挺重要、挺有意义的，然后尝试一下啊！不管是捐个五块钱、十块钱，还是一百、五百，呃，在你觉得可以捐赠的范围之内去捐赠，然后最好是这个东西是一个重复的。啊，你每个月都捐，然后呃，我觉得你在捐了钱之后，你的一部分注意力就会啊，就会放在这个上面，就是你也会跟大家分享你的这些捐钱的感受，你去了解这个项目之后的感受，那呃，会有一个 ripple effect， 它就像一对一滴水一样，慢慢的有一些涟漪啊，我觉得希望大家可以去尝试一下，嗯嗯。
0: 我觉得对于我来说也是这个，今天聊这一点非常的 r e s o n a t e 或者是说给我让我去反思这一点吧。就是一个是其实要找到一个对自己来说很 meaningful 的东西，然后对每个人来说其实是不一样的。捐钱这个行为也是非常 personal 的，所以可能要找到一个自己觉得是 meaningful， 呃，以及 valuable 的这么一个 cause， 才能有这样的一个动力去做这样一个行动。而且我觉得是，就像你说的，当你开始做这件事情，可能你就会更把注意力放在这儿，可能你就会更 intention a l 去做其他的事情，不管是说去 volunteer， 或者是说你去关注这方面的一些行动，那他可能能给你带来的东西，比捐这个钱本身要大得多。就是 you don't know, it almost like open up a new world for you. 然 后， 那它中间可能能带来的价值以及连 接， 可能是现在都无法去想象的。所 以， 我还挺我自己挺期待的。然 后， 如果想去尝试 的， 嗯， 听众朋友 们， 我觉得我也挺为大家期待的吧。就 是， 哎， 看看 What's gonna happen？ 嗯，
1: 而且我觉 得， 包括从一个社区的角度来 讲， 哎， 可以去接触一下其他这些想捐钱的 人， 嗯， 说不定会。碰到你的另一半啊，没有，说不定，<笑>说不定会碰到一些很志同道合的朋友，或者你觉得会给你带来很多启发的一些呃,呃朋友也好，长辈也好，嗯，我觉得就是进入这个 try to 呃理解 ，try to 就尝试去理解和加入这个接触吧这一块儿、呃，然后我相信你会像我一样，从他们身上，虽然我还是。觉得自己是不是一个特别 generous 的人？但是我从其他的这些非常 generous 啊、呃、的人身上得到了力量和启发。嗯
0: ，好棒，好棒，感谢 Trinity。那我们今天就就聊到这里
1: ，谢谢，
0: 拜拜。我相信每个人的智慧和力量。